0: Deutschlandfunk Nova.
1: Jetzt geht's um Reis und zwar nicht mal irgendwie so dahin gekocht. Wir reden von Reis in Perfektion. Das ist zumindest das Ziel unserer Netzbastelausgabe heute und was ich vorab schon gelernt habe, es geht dabei eigentlich mehr um eine Lebenseinstellung, weil wie ihr <lacht> euren Reis zubereitet, das ist alles andere als nur eine ganz simple Frage, Moritz, ne?
0: Ja, also es ist absolut keine simple Frage. Das ist hoch emotional.
1: Das ist Moritz Metz, unser Netzbastler. Und er kocht Reis. So
0: perfekt, wie es im Reiskocher geht. Nur ohne Reiskocher, richtig? Ja, also hoffen wir es mal. Und wir kochen heute auch Reis, der zum Zeitplan passt. Wir kochen Naturreis, also Langkornspitzenreis von der Sorte Gladio aus der nördlichen Poebene ebene in Italien, wo der mit frischem Gebirgswasser ähm, bewässert wird. Mm. Und der musste auch nicht um die Welt reisen hierher, der Reis. Das Korn hat sechs bis acht Millimeter länger. Das sind relativ schlanke Körner hier in dieser Reisverpackung. Und die Werbung, was dann da draufsteht, sagt, das ist ein aromatischer Allround-Reis. Und da steht sogar der Name des Reisbauern drauf. Antonio Eusebione und man kann sich Fotos angucken von der Fabrikation, wenn man nach dem Namen googelt.
1: Das klingt erstmal alles sehr romantisch und auch schön und es äh, habe das Gefühl, ich kann es schon schmecken, wie lecker dieser Reis ist, aber wir müssen ihn ja kochen. Da führt kein Weg dran vorbei und du hast gesagt, ohne Reiskocher. Also welche Methode dann?
0: Ja, genau, also am Reiskocher werden wir uns heute noch öfters abarbeiten. Ich habe mal letzte Woche die NetzbastelfollowerInnen bei Twitter gefragt, wie sie Reiskochen und auch sehr viele Antworten erhalten und mein Eindruck ist, die meisten, die keinen Reiskocher haben, machen es eben auch so wie wir heute mit der sogenannten Quellmethode. Mhm. Das heißt, da saugt der Reis alles Wasser auf, das man eben für den Reis auch braucht, um ihn essbar zu machen. Mhm. Es gibt auch noch die Wässermethode, wo man irgendwie sechsmal so viel Wasser verwendet und dann den Reis am Ende rauszieht wie bei Nudeln. Man kann da auch diese Plastikbeutelchen nehmen, diese Kochbeutelchen für Reis. Das ist ja. im Prinzip dasselbe. Es ist aber ein bisschen suboptimal, weil viele Aromanährstoffe dann weggespült werden aus dem Reis und im Wasser verbleiben. Ja. Dafür gibt es damit dann eher viele separierte Reiskörner, weil die Stärke auch weggespült wird. Das macht man zum Beispiel für Biljani in Indien so, für so ein bestimmten und Reis. Und es gibt dann noch drittens die Methode des Dämpfens in so einem Bambustopf, den ah. man in einem Topf dann sozusagen mit Dampf dämpft. Das ist für bestimmte Reissorten ganz gut, Klebreis und so. Mhm. Aber wie gesagt, wir nehmen diese traditionelle einfache Quellmethode. Und dazu brauchen wir, lass mich raten, Reis, Salz, Wasser oder irgendwas drüber hinaus. Wärme noch. Genau, nee, aber mehr eigentlich sonst nicht. Also man sollte einen guten Topf wählen, den habe ich jetzt hier in meiner Testküche ähm, aufbereitet. Mhm. Der ähm, sollte einen möglichst dicken Boden haben, dass sich die Hitze gut verteilt. Manche Leute sagen auch, es ist gut, so Antihaftbeschichtung zu verwenden. Dann brennt er noch weniger an. Ja, das ist ja dann eh das ist mein, halt
1: mein schlimmstes Horrorszenario. Ne, wenn Reis anbrennt, wenn am Ende dann doch zu wenig Wasser drin ist. Aber dann, dann, da reden wir gleich. Noch
0: ja drauf. genau. Oder wenn man vergessen hat, ihn auch rechtzeitig auszuschalten. Ach, auch nicht gut. Ähm, ja genau. <lacht> und dann ähm, kann man ein bisschen Speiseöl oder Butter mit dazugeben. Das macht den Reis ein bisschen cremiger mhm. und wir brauchen natürlich Zeit, um den Reis perfekt werden zu lassen, dann kann man gut wässern. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ist jetzt 11.13 Uhr und mhm. der dürfte dann so degustierfähig sein zum Ende der Sendung. Das passt doch eigentlich ganz gut. Finde ich auch gut. Nur das einzige Problem ist, dass du in Berlin bist und ich hier in Köln. Aber
1: naja gut, das sind Details. Lass uns ähm, erstmal auf den Reis schauen, was machst du jetzt vorbereitend. Ich höre einen äh, Wasserhahn. Wäschst du den Reis, bevor genau. du ihn kommst?
0: Ja, also das hast du ja gerade schon hören können. Mhm. Das ist nämlich die nächste große Frage. Das steht an der Stelle gar nicht mal auf der Packung, dass man es das machen soll. Und diese große Frage ist auf jeden Fall kulturell aufgeladen seit <lacht> Generationen. Die einen waschen den unbedingt seit mhm. Generationen. Die anderen haben noch nie davon gehört, dass man das überhaupt macht. Ja. Den Reis waschen, hä? Ja. Also es gibt zum Waschen von Reis verschiedenste Aspekte. Und ich kann dir die jetzt alle mal ausführlich präsentieren. Ich bin sehr
1: dafür und sehr
0: gespannt. Okay, also erstens, also früher war Reis einfach nicht so nice sauber ähm, und es ist halt heute in manchen Ländern immer noch nicht, also in ärmeren Ländern wo man den Reis aber gleichzeitig echt tagtäglich konsumiert, mhm. da kann der eher mal Steinchen anhalten und anderes Material oder Käfer. Also ich habe auch schon mhm. von Leuten, die in Asien Reisen gemacht haben, gehört, dass die dann einfach, dass der Reis einfach auf der Straße verteilt wird oder am Boden verteilt wird, um zu trocknen und ah, so. Ne? Und okay. dann fährt da auch mal läuft da einer drüber. oder genau. Ja. Halt hier im reichen Europa wird das alles sehr industriell hergestellt modernen Industrieanlagen. Da wird der Reis dann quasi ausgepustet mit so einem Aspirator, der alle Speizen wegsaugt und wegpustet, aber auch den Dreck und die Käfer und so weiter. Mhm. Und dann hat man aber auch in den ärmeren Ländern den Reis nicht unbedingt in so einem luftdichten Plastikbeutel ähm, unter Vakuum verpackt am besten, sondern mhm. in einem großen Stoffsack. Und gerade im tropischen Klima kann dann der Reis auch leicht ranzig werden, mhm. weil die Fette an der Luft oxidieren und sich das dann wiederum durch Waschen lindern lässt. Deswegen wäscht man in vielen Kulturen den Reis ganz, ganz selbstverständlich. Und ähm, selbst wenn sich das mit der Verunreinigung von Reis schon gebessert hat ähm, in vielen Ländern, weil halt die Produktionsmaschinen und so weiter besser geworden sind, sitzen trotzdem die Gewohnheiten sehr tief und man lernt das dann eben von den Eltern, wie man Reis kocht mhm. und hält es dann auch bei. Und krass ist, in manchen Ländern, zum Beispiel in den USA, wird der Reis dann, äh, den man aber dann auch bis aufs innere Korn poliert hat, weil da schleift man sozusagen vieles weg. Es gibt ja Naturreis und Weißenreis. Mhm und da fehlt dann dieses nährstoffreiche Silberhäutchen und dann werden oft wieder Zusatzstoffe hinzugefügt Ach. an den Reis, also sowas wie Mineralien, Vitamine, die dann draufgespült werden, weil sonst echt nur fast Kohlenhydrate ein bisschen Ballaststoffe <lacht> übrig bleiben und dann steht auf so einer Reispackung Don't wash this rice, because ähm, ja, sonst werden die Nährstoffe halt weggespült. Ne? Verrückt. Okay,
1: also ich halte fest, es ist eine regionale Frage, es ist eine kulturelle Frage, jetzt müssen wir über deine Regionalität habe ich gerade eben schon festgelegt, aber ähm, warum, welche du den Reis jetzt, also den Reis aus Norditalien?
0: Also es gibt noch viel mehr Aspekte, neben mhm. der Hygienefrage, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Das eine ist, wie körnig will man den Reis haben und wie viel freie Stärke, die dann in dem Reiswasser noch unterwegs ist oder am Reis, will man haben. Und das betrifft gerade weißen Reis, weil da wurde ja die Schale wegpoliert. Das sind auch so Maschinen, die dann dazu führen, dass sozusagen dieses äußere Silberhäutchen nicht mehr dran ist, mhm. wie ich gerade schon gesagt mhm. habe. Und dann hängt aber immer noch Stärke frei rum, einfach an den Körnern als Staub oder zwischen den Körnern und so. Und Stärke macht den Reis bekanntlich klebrig ja. und das entfernt man eben durchs Waschen. Das heißt, wenn du einen weißen Reis haben willst, der nicht kleben soll, dann machst du das eben mit Waschen. Und dann gibt es halt eine richtig weiße Brühe, wenn man mhm. so weißen Basmati-Reis oder sowas wäscht. Und dann wird der Reis durch das Waschen weniger matschiger und klebriger, aber dafür körniger. Mhm. Und das ist aber auch nur der zweite und nicht der letzte Aspekt zum Waschen von Reis, weil dann gibt es noch die Arsen-Diskussion. Ach was. Also Ja genau, Reis kann Spuren dieses giftigen Elements Arsen enthalten. Mhm. Das ist nämlich im Boden drin. Und Reis kann deutlich mehr Arsen als andere Getreidearten enthalten, weil Arsen nämlich beim Bewässern dieser Reisfelder die werden ja so geflutet, mhm. ähm, dass dann die Pflanzen, das mögen die Pflanzen so und dann wird einfach ziemlich viel Wasser aus dem Boden nach oben geholt ähm, oder Arsen aus dem Boden nach oben geholt in den Reis rein. Ja. Und das geschätzte Bundesinstitut für Risikobewertung sagt, dass gerade <lacht> brauner Reis, wo die Schale noch dran ist, mhm. ähm, eben arsenbelastet sein kann oder auch oft ist, also da gibt es dann auch Tests und so, das Stiftung Warentest weisen das auch manchmal nach mit so Lebensmittelchemielabors ja. und also den kriegt man aber nicht unbedingt weg durch Waschen, also müsste man Naturreis tatsächlich eigentlich nicht groß waschen, mhm. aber es könnte helfen, ihn gut einzuweichen vorher. Und das habe ich auch mit dem Reis, den wir jetzt da machen, mit diesem Naturreis gemacht. Ja. Dann kocht er auch ein bisschen schneller. Mhm. Und insgesamt ist es so, dass die Mengen von Arsen nicht wirklich bedenklich sind. Also eine Gesundheitsgefahr bei moderatem Reiskonsum ist unwahrscheinlich, sagt das Bundesamt für Risikobewertung. Aber sie sind noch nicht endgültig sicher, ob das jetzt möglicherweise krebserregend sein könnte. Mhm. Genau, und dann gibt es noch einen vierten Aspekt, okay. dass nämlich Reis Pytinsäure enthält, ähm, die dann wiederum gewisse Nährstoffe bindet. Das hat mal Kollegin Chrissy Mockenhaupt bei uns im Deutschlandfunk Nova genauer erklärt. Und da hilft es dann auch ein bisschen mit dem Einweichen. Da muss man den nicht so, lang, so, nicht so lange kochen und dann bleiben mehr Vitamine enthalten. Deswegen habe ich den jetzt auch hier eingeweicht.
1: Also eher nicht waschen, wenn man nicht gerade einen total mega megakörnigen Reis haben möchte und einweichen kann eine Option sein. Einweichen heißt im Prinzip äh, Reis in der
0: Schüssel und Wasser drüber oder? Genau, ähm, hm. ich habe es jetzt so gemacht, ich habe den einfach ein paar Stunden in ein Glas reingetan mit Wasser. Das ist mit mehr Wasser einweichen vielleicht auch noch ein bisschen besser. Hm. Aber wie gesagt, das empfiehlt sich eher bei braunem Reis. Hm. Ähm,
1: und äh, was ich auch schon gehört habe, ich könnte den Reis auch rösten, bevor äh, ich ihn koche. Ne?
0: Genau, das kann man auch machen. Das sorgt für gute Röstarömen. Der Reis karamellisiert fast ein bisschen. Hm. Das bindet interessanterweise auch die Stärke. Also man rüstet den einfach in diesem Topf, in dem man ihn kocht, so in Pflanzenöl oder so an. Und es verändert auch die Stärkezusammensetzung, Eben, dann wird der Reis weniger klebrig, weil das die Stärke so ein bisschen bindet. Kann man machen, ist nur nicht so einfach, wenn man den vorher schon gewässert hat, weil dann röstet er sich nicht so leicht. Hm. Geht aber schon auch.
1: Also entweder nicht waschen, dann kann man gut rösten oder waschen und optional kann man auch wässern. Also dann ist aber das Rösten schwierig. Muss man also jetzt hier schon Grundsatzentscheidungen treffen, ganz am Anfang
0: quasi. Genau. Ja? <lacht> genau, also ich habe es auch schon ausprobiert. Man kann auch rösten, wenn man sich genügend Zeit nimmt und die Hitze gut dosiert. Hm. Wir machen das ja heute mit sehr viel Zeit und Liebe. Und ich wasche den jetzt hier ein bisschen unter einem, in einem Sieb eben und dann, aber man kann den auch in dem Topf schon waschen und das Wasser dann wieder ein bisschen abkippen. Hm. Man braucht dann nur die richtige Wassermenge. Das ist ein sehr ja, sehr
1: sensibles Thema mit dieser richtigen Wassermenge, weil aus, in meiner Erfahrung gibt es zwei Worst-Case-Szenarien. Ja? Die eine, das eine ist halt, äh, man hat zu viel Wasser ne, und es bleibt dann am Ende irgendwie Wasser da oben drauf stehen auf dem Reis und dann ist der Reis matschig und nicht geil. Das andere finde ich fast noch schlimmer. Es ist zu wenig äh, Wasser da und du merkst, so fünf Minuten bevor der Reis gut ist, musst du nachgießen. Ach, das
0: ist, ja, das kommt auch.
1: Dann, fühlt man, dann ja. fühlt man sich so gescheitert irgendwie. Aber auch darüber sprechen wir gleich noch und äh, Moritz lässt jetzt erstmal ein bisschen liegen. Liebe walten. Ja. Moritz Metz macht das heute immer. Reis. Immer. In Perfektion gibt es Reis. Und äh, Fotos und Links gibt es dazu im Laufe des Nachmittags auf deutschlandfunknova.de, damit ihr das auch könnt. Und jetzt auch schon auf twitter at Netz basteln könnt ihr schon mal reinschauen. Wenn ihr mögt, dann wisst ihr, was Moritz gerade wacht. Zeig mir, wie du deinen Reis kochst, und ich sag dir, wer du bist, sagt unser Reisguru Moritz Metz, der, glaube ich, bald eine Reissekte aufmachen wird. Zumindest ist es ein emotionales Thema, hast du eben schon erzählt. Im Netz geht es ordentlich ab. Bei der Frage, wie man denn Reis zubereitet am besten, ist eine hochsensible Frage. Und du hast dich trotzdem rangetraut an dieses Thema und hast vor, den perfekten Reis zu kochen ohne Reiskocher. Hörst du den Köcheln? Ja. Ja, Ganz im ja. Hintergrund, ja, ein, ein sanftes Köcheln Ich habe hab, hab, hab eben schon gesagt, mit Liebe behandelst du deinen Reis heute. Ne? Das heißt, genau. du hast ihn jetzt auf dem Topf, äh, ja, äh, im Topf auf dem Herd, genau. ja.
0: damit der noch zur Sendung äh, bis äh, vor 12 fertig wird, mhm. habe ich das gemacht, schon mal angemacht.
1: Und dann kommt Aber jetzt diese, diese Frage, die ich eben schon angesprochen habe. Ne? Das heißt, wenn du diesen äh, Reis jetzt äh, schon auf dem Herd hast, dann musst du ja äh, Wasser in diesen Topf reingefüllt haben. Und das ist ja eine sehr schwierige Frage, wie man es richtig macht, damit am Ende genau die richtige Menge an Wasser noch übrig ist beim Topf, beziehungsweise eigentlich am besten ja gar nichts mehr. Ne?
0: Genau, das ist tatsächlich eine komplexe Wissenschaft, aber eigentlich auch nicht so, also das kriegt man ins Gefühl an ja. der Stelle. Und es kommt einfach auf die Art des Reises an, also weißer Basmati braucht weniger Reis als andere Reissorten. Bei dem hier steht auf der Packung, glaube ich, das ist die 2,5-fache Menge, ich gucke gerade nochmal nach. Mhm. Ich habe jetzt aber gerade eher nur die zweifache Menge genommen, weil ich den Reis ja schon gewässert hatte. Das kommt dann immer als Faktor noch dazu. Ja. Da, manche sagen, man macht dann auch wirklich nur die einfache Menge dann, aber vielleicht eher bei weißem Basmati. Es gibt dann so Tricks, entweder, ich mache das meistens in irgendeinem Behälter, in einer Tasse oder so und merkt mir dann, wie weit der Reisstand war und davon gebe ich dann halt die doppelte Menge an Wasser rein. Mhm. Andere Leute machen das mit so einem Finger, also halten ihren Finger rein und messen, wie viel Reis drin ist und dann stecken sie in den Topf und mhm. dann gucken sie, wie viel das dann nochmal in Wasser ausmacht. Andere sagen auch einfach so anderthalb bis zwei Zentimeter mehr Wasser als Reis in den Topf rein. Geht irgendwie alles. Ich glaube, da muss jede Person ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Und dann kriegt man das so mehr oder weniger gut hin.
1: Das heißt, damit ich äh, diese, diese mein Horror-Szenario loswerde mit dem zu wenig Wasser am Ende da, ich muss einfach mehr Reis kochen. Ja, Ich brauche die Routine, die Reisroutine. Dann äh, funktioniert das ja, bei mir genau. auch. Ja. So, jetzt köchelt jetzt bei dir schon sanft vor sich hin. Stufe 7 hast du gesagt. Was ist zu beachten?
0: Also wichtig ist, dass man den Reis nicht umrührt. Mhm. Das macht ihn wieder klebriger. Dann ist auch wichtig, dass man, den Reis, ähm, dass man den Deckel wirklich geschlossen hält für diese erste Phase. Da kann man richtig Gas geben. Also dann, ich, ich gehe sogar mal auf Stufe 9, einfach nur, bis er hochkocht. Ja. Und das tut jetzt schon. Und jetzt spritzt hier schon an der Seite raus, jetzt gehe ich wieder runter auf Stufe 7 oder 6. Besser ist, weil sonst gibt es eine Riesensauerei Rum. Mhm. Das habe ich mal neulich mit schwarzem Reis gemacht, dann war die ganze Küche schwarz. <lacht> ähm, der hat eine mhm. unglaubliche Farbkraft, dieser schwarze Reis. Mhm. Jedenfalls lässt man es halt dann kochen, bei weißem Reis eher so eine Viertelstunde, bei Naturreis eher so 35 bis 40 Minuten. Mhm. Interessant ist, Wasser kann ja nicht heißer werden als sein Siedepunkt, ja. ähm, 100 Grad, aber der Reis kann heißer werden, Ach. wenn er dann nämlich anbrennt. Das ah. heißt, man muss rechtzeitig abschalten, wenn ah. das Wasser verschwunden ist. Und das ist dann eben genau dieser Punkt, wenn das Wasser nicht mehr richtig zu sehen ist, dann macht man auf jeden Fall das... Gas oder den Herd kleiner und dann am besten einfach aus, weil der Rest erledigt sich dann von selbst.
1: Während sich der Rest jetzt hier gerade bei dir auch von selbst erledigt, im besten Falle, lass uns doch mal kurz noch über die Theorie sprechen, weil du hast schon das ein oder andere an Reissorten erwähnt, aber damit sind wir ja noch lange nicht am Ende. Ne? Was gibt es denn so für Reissorten, beziehungsweise wie lassen die sich grob gliedern, weil es sind glaube ich sehr viele, ne?
0: Genau, es gibt tatsächlich ungefähr 8000 verschiedene oh, wow. Reissorten, mhm. woanders habe ich gelesen, es gäbe noch viel mehr und die Hauptunterscheidung ist da zwischen Rund-, Mittel- und Langkornreis und der Rundkornreis, das ist dann so Risotto, Milchreis und solches Zeug ist in der Regel zwischen drei und 5 Zentimeter lang, mhm. Mittelkornreis ist zwischen 5 und 6 Millimetern, ich hatte... Zentimeter gesagt, ich meine natürlich Millimeter. Natürlich. Und Langkornreis ist über sechs Millimeter dann lang. Und dann gibt es aber noch eben die Unterscheidung, über die wir schon gesprochen haben, ob es Vollkornreis ist oder geschälter Reis. Mhm. Und dann halt die Sorten äh, Basmati-Reis aus dem Himalaya, das ist eher Langkornreis, der schmeckt eher nussig. Mhm. Dann gibt es den berühmten Jasminreis, Duftreis heißt der auch, weil er halt so blumig duftet, der mhm. kommt aus Thailand und Da sind aber alles nur so die Brot- und Butterreissorten. Es gibt viele abgefahrene, zum Beispiel schwarzen oder mhm. roten Reis. Also ich habe hier so eine bei meinen ganzen Reisvorrat hier aufgetürmt <lacht> und gesehen, es gibt echt verschiedene, zum Beispiel diesen schwarzen Reis mhm. eben. Und da kann man total zum Feinschmecker werden, wenn man sich dann noch mehr so reinsteigert. Bei diesen Rundkornreissorten, da gibt es dann eben Risotto, Sushi-Reis, Milchreis und so weiter, die sind eher klebriger. Mhm. Und dann gibt es noch einen Reis, der botanisch gar kein gesehen eigentlich gar keiner ist, nämlich der Wildreis. Mhm. Und dann gibt es auch noch eine interessante Sache, da habe ich jetzt auch mal, muss ich aber noch kochen, ähm, schon lange nicht mehr bewusst gemacht, Parboiled Rice. Das ist spannend, weil der ist zwar geschält, also der sieht aus wie so weißer Reis hier in der Packung oder so halbweiß auf ja. jeden Fall. Ja. Der wurde aber vorher durch so ein Dampf- und Trockenverfahren behandelt und dann wird dabei ein Großteil der Inhaltsstoffe in den Kern reingedrückt. Mhm. Das heißt, man hat den Vorteil, der ist geschält, der hat aber auch noch die vielen Inhaltsstoffe von dem Naturreis drin. Der ist aber jetzt nicht mehr so aromatisch angeblich, ist aber total günstig. Also ich habe da eigentlich Kilo für ein Euro gekauft. Wow. Das ist fast schon ein bisschen krass. Okay. Ich muss den mal noch aktiv ausprobieren, den Paarboil-Rice.
1: Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, dass da noch irgendwer
0: irgendwo Geld dran verdient.
1: Lass uns eben nochmal äh, über den Gesundheitsaspekt reden. Ne? Wir haben eben äh, die Bundesanstalt für Risikobewertung schon hier zitiert. Zum Thema Arsen im Reis. Ne? Also es ist in, wahrscheinlich, wenn man kein Reisintensivesser äh, oder Esserin ist, ist, ist das ein, ein vernachlässigbares Thema, aber noch mit dem ein oder anderen Fragezeichen. Aber lass mal konkret über die Gesundheit
0: reden. Ist Reis gesund? Ja um mal also an zu antworten wie ein Politiker und wie ein Bundeskanzler. Schönen Dank für die Frage. Das ist ein sehr guter Bestandteil ausgewogener Ernährung. Vielen Dank. Um, ja. genau. Also vor allem der ungeschälte Reis, der hat einen höheren Nährwert und, äh, Nährwert und Eiweiß, Vitamine, mhm. Mineralien, Ballaststoffe und so weiter. Und er ist auch glutenfrei, für wen es betrifft. Aber äh, nur weißer Reis besteht halt hauptsächlich aus immerhin fettarmen Kohlenhydraten und aus Ballaststoffen. Und das kann, wenn man nur weißen Reis essen würde, die ganze Zeit zu Vitamin B1-Mangel führen. Mhm. Also immer das dazu Gemüse, Fisch und sowas essen. Und man sollte sich schon auch eher einen guten Reis kaufen, also vielleicht nicht diesen Billow-Parboid-Reis, den ich hier gekauft habe, weil so ein Test von der Stiftung Warentest zeigt auch, dass Reissorten wie Basmati-Reis nicht selten mit bestimmten Dingen, vielleicht auch dann eben Arsen belastet sind. Mhm. Also Reis allein macht nicht glücklich oder
1: gesund, das kann man festhalten, aber es ist ein guter Bestandteil für gesunde Ernährung, um das nochmal aufzugreifen, was du da eben am Anfang so schön gesagt hast. Lass uns über noch eine umstrittene Frage reden, das ist ja eine, das, 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 das Thema der umstrittenen Fragen. Ne, eben waren wir schon beim Reiswaschen. da gibt es ungefähr 150 Antworten drauf. Ne? Jetzt die wichtige Frage, äh, braucht man einen Reiskocher?
0: Ja, also ich habe da ja bei Twitter rumgefragt, die mhm. Hörer, die lieben Hörerinnen und Hörer. Und da, ja, da ging es auch gleich um diese Frage, braucht man Reiskocher? Und manche sind sehr stolz, dass sie einen haben. Ähm, ich glaube, es ist wie eine Frage des Erwachsenenwerdens. Also und eine Abwägung <lacht> zwischen überflüssigen und sinnvollen Küchengeräten. Ja. Passt da noch ein Reiskocher in meine Küche rein? Esse ich so viel Reis? Kann ich den auch irgendwie notfalls so gestalten? Ich gucke hier gerade übrigens mal rein. Ja. Ah, ja ich müsste, sollte wirklich mal langsam... Naja, in ein, erinnere mich mal in ein, zwei Minuten dran, aber ich versuche ja gleich so in der Reiskocher-Diskussion, dass ich den <lacht> äh, den Herd ausmache. Also gut hat es der Podcaster und Twitterer Holgi Klein getroffen und mhm. der sagte, Niemand braucht Reiskocher, weil man Reis auch super im Topf machen kann. Und wo ist die Stahlwolle? <lacht> <lacht> ja, das ist eben genau ist der Moment, der mir jetzt auch gleich blüht. Absolut, wenn, du, wenn ich dich nicht erinnere in zwei Minuten. Ja. Äh, genau.
1: das, ist, das ist das Problem, was ich auch immer mal wieder habe, wenn dann halt einfach äh,
0: das Wasser ausgeht irgendwie zu früh. Ja, ne? Und viele Leute lieben ihren Reiskocher geradezu. Es sei die beste Anschaffung seit Jahren. Ich habe auch mit verschiedenen Freunden und Verwandten gesprochen, die einen besitzen und alle sagen, total super. Hört man oft, wie gesagt. Ja. Auch wenn du einen japanischen Reiskocher benutzt hast, wirst du nie wieder Reis im Topf oder ich habe mir den für 180 Euro bestellt und es war auf gar keinen Fall nötig, aber ich bereue es auf gar keinen Fall. Und, so, ne? und es gibt auch Reiskocher für 25 Euro, die total super sind und die stehen halt einfach in jeder Küche in Asien. Hm. Und dazu habe ich ein ziemlich tolles Video gesehen, das twitter ich dann auch gleich, wo jemand im Kanal Technology Connections erklärt, die ziemlich geniale Funktionsweise eines einfachen Reiskochers, mhm. wo ein Stück Aluminium, wenn das Wasser weggekocht ist, weniger magnetisch wird und dann eine Feder wird stärker wird als der Magnet und dann ein Schalter in den wasser Warmhaltemodus umschaltet. Die haben wirklich nur zwei Modi, entweder heiß oder nicht so heiß. Mhm. Und das ist sehr praktisch, auch wenn der Reis warm gehalten wird. Wieso, das verrate ich später. Auf jeden Fall verlinken wir dieses Video bei Twitter auf Netzbasteln. Hast du einen Reiskocher? Nee. <lacht> Ich glaube, es ist schon toll, mm. aber nicht überlebensnotwendig. Übrigens, jetzt mache ich hier mal den Topf aus. Muss ah, ja. mich doch daran erinnern. Naja. Äh, äh, na, ta -ta beinahe angebrannt.
1: Na, tatsächlich hätte ich jetzt noch eine 30 Sekunden äh, dir gegeben. Ah, aber okay. Ich meine, du siehst den Reis ja besser vor dir. Ja.
0: ja. Und du hast eine Sendeuhr im Studio. Ja, digital. Naja, also ich habe <lacht> hab keinen Reiskocher, ähm, ich habe, wie gesagt, viele gefragt, die alle schwören drauf, vielleicht kaufe ich mir auch mal einen, weil man ja auch so toll Gemüse kann damit und Porridge und Milchreis und Quinoa machen kann und so. Mhm. Die halten auch den Reis eben schön lange warm und das ist auch besser, da kommen wir jetzt nämlich dazu, als Reis im Raum abkühlen zu lassen. Das kann nämlich toxisch werden. Ach was. Was ich aber bis vor ein, zwei Jahren auch selbst nicht wusste. Genau. Was ist denn da mit Aufwärmen? Also Reis waren gestern wieder Aufwärmen. Genau. Also es ist so, Reis enthält immer so Bakterien, Bacillus zeurus ähm, cereus, die einerseits Sporen bilden. Und mhm. diese Sporen überleben auch das Kochen des Reis. Und wenn man ihn dann länger aufbewahrt, können dann neue Bakterien gebildet werden, die dann wiederum Giftstoffe bilden. Und das kann dann Durchfall und Erbrechen und so weiter auslösen. Wow. Also man sollte den Reis nicht nach dem Kochen bei Raumtemperatur abkühlen oder lauwarm lassen, weil das ist sozusagen genau was das Wachstum dieser giftigen Bakterien fördert. Ja. Deshalb sollte man Reis nach dem Kochen ziemlich schnell in den Kühlschrank stellen, dass er dann schnell runterkühlt. Dann passiert das eben nicht, Aha. sondern es passiert nur in diesem lauwarmen Zustand mhm. oder warmen. Einfrieren geht auch und wenn man ihn aber warm macht, dann unbedingt gut durcherhitzen halt am nächsten Tag. Mhm. Durchbraten, dann geht es auch wieder. Oder halt im Reiskocher die ganze Zeit warm halten, da passiert auch nichts. Über Nacht am besten das ist auch gut für die Umwelt. Ein Feier, <lacht>
1: natürlich ein Witz. Ja. Wie geht es jetzt, jetzt deinem Reis? Äh, hast du ihn hast du noch rechtzeitig runterstellen können?
0: Ich habe ihn rechtzeitig runterstellen können. Ich muss sagen, ich habe ihn vorhin ja dann noch mit bisschen Öl angebraten, aber nur so halbherzig. Und jetzt ist er nicht mehr von Wasser bedeckt. Ich mache gleich ein Foto, Ja. twitter das auch und der ist jetzt noch auf der heißen Platte und äh, wird jetzt noch ein bisschen in ein Tuch eingewickelt, dass er dann so schön von allen Seiten ziehen kann. Das ist auch ein Vorteil von Reiskochern. Die Guten heizen den Reis nicht nur von unten, sondern von allen Seiten. Mhm. Und dann geht es natürlich über
1: zur Degustation, ja? ja genau, CC. Si, si. Wir wollen heute nicht weniger als den perfekten Reis machen, und mit wir meine ich vor allen Dingen unser Netzbastler Moritz Metz. Und zwar ohne Reiskocher. Reis ist fertig, hast du eben schon gesagt. Und jetzt war noch so ein bisschen Auskühlen angesagt.
0: Und dann geht's gleich ans. Probieren, ne? Wie sieht's aus in deiner Küche gerade? Ja, nicht nur auskühlen, sondern der muss ja schon noch mal ein bisschen Wasser, das dann nicht mehr zu sehen war, auch mhm. so einziehen. Und es sieht jetzt so aus, dass da die Heißplatte immer noch ein Haar anzeigt, dass sie heiß ist, aber nicht mehr so heiß. Und ich wage mich jetzt mal kurz den Topf zu öffnen. Hatte ich vorhin schon für ein Foto gemacht. Mhm. Ähm, sollte man eigentlich nicht tun, weil dann weil dann die Hitze schneller rausgeht und der Dampf, der Wasserdampf. Ja. So, da hole ich jetzt mal einen Löffel raus und... Ähm, die zwei, wichtigen Fragen ist, erst.
1: Äh, genau, die zwei wichtigen ja. Fragen, die, die sich dann natürlich am Anfang stellen, ist A, ist angebrannt und B, ist äh, schön
0: fluffig geworden. Ist nicht angebrannt, das kann ich sehen. Ich mhm. bin noch nicht ganz sicher, ob er schon ganz durch ist. Aber das werde ich jetzt mal probieren. Der ja, also dampft drauf. noch so ein bisschen. Mhm. Sieht gut aus, riecht schön nussig. Glänzt auch so ein bisschen, ist aber nicht total glasig. Ich hatte den ein bisschen mit Olivenöl angerüstet am Anfang. Mhm. Und ich probiere es mal. Ja. Mmh. Mhm. Also sehr aromatisch, ziemlich fest noch. Also kann sein, dass es ein bisschen mehr Wasser hätte sein können. Ich hatte ja nur ein, nicht mal ganz die zweifache Menge genommen.
1: Weil ja, du den vorher schon man auch äh,
0: eingeweicht hattest. Ne? Genau. Mhm. Nein, der ist schon sehr lecker. Also das ist einer, den muss man halt ein bisschen gut kauen. Mhm. Und wahrscheinlich ist er in fünf Minuten noch besser. Aber mm. hat auf jeden Fall so dieses nussige, erdige Aroma und auch ein bisschen was cremiges von dem Olivenöl. Also man merkt auch das Öl. Man könnte ihn jetzt noch mehr salzen. Ich hatte fast gar kein Salz reingetan. Hm. es ist eine, ja, wo draufsteht, man soll den erst im Nachhinein salzen. Aber es ist ah. auch gut, wenn man mit weniger Salz isst. Absolut. Und da sind wir eigentlich ja, auch schon bei... Gelungen. ist gelungen. sagst du. Und ich wollte gerade sagen, da sind wir eigentlich wieder bei der
1: Gesundheitsfrage so ein Stück weit, weil du hast eben auch gesagt, Reis allein ist jetzt nicht die gesündeste aller Ernährungen, weil es kommt auf die Kombination mit anderen Lebensmitteln an. Womit kombinierst du denn? Also womit isst du
0: Reis gern? Also es reißt gerne, möglichst minimalistisch eigentlich. Mhm. Entweder einfach so mit Olivenöl und Parmesan, das mhm. schmeckt gut, und mhm. dann vielleicht Tomaten dazu. Aber den mache ich jetzt ein bisschen aufwendiger. Ich mache so einen ähm, griechischen Bauernsalat, also mit Gurken und Tomate, Würfeln schneiden, Zwiebelringe mhm. und äh, Feta-Käse und Zitrone und auch Olivenöl. Das vermischt sich dann so gut und das ist total lecker, finde ich. Und was ich auch gerne mag, ist alt Zwiebelreis, so nenne ich das. Weil das ist ein Rezept von meiner Oma, um, die kommt aus Berlin. Mhm. Und um, hat am, die hat einfach am Anfang Zwiebeln angebraten in Butter oder in Öl und dann im Reis einfach mitkochen. Ein paar Zwiebeln, das gibt auch ein fast süßliches, äh, sehr, sehr leckeres Aroma. Mhm. Und man kann aber natürlich endlos viele Reisgerichte machen, das brauche ich dir jetzt nicht zu erzählen. Ja. Aber ähm, was ich auch super finde, das ist aber was ganz anderes, Klebreis mit Mango, ah, das ist total lecker. Ja, das finde ich auch richtig gut. Ja.
1: Jetzt sagst du, Reis ist gelungen durchaus, das heißt Experiment gelungen, der perfekte Reis, da sind wir nah rangekommen. Was würdest du trotzdem ähm, noch besser machen oder
0: anders machen? Ja, also die Garzeit äh, und die Wassermenge, da muss man halt immer so ein bisschen experimentieren mit der richtigen Reismenge. Man kann aber mit Reis auch noch viel mehr machen. Wenn man, äh, man kann zum Beispiel Reispulver machen, das ah. anrö mit einem Mörser und das dann anrösten. Das ist ein anscheinend sehr leckeres Gewürz, was da entsteht. Mhm. Also fast angebrannt, aber auch nicht. Ähm, als wir neulich vor Weihnachten diese Pappschachteln gemacht haben im Netzbasteln, ja. da ähm, hätte man die auch kleben können mit Reisleim aus der Stärke <lacht> des Reis. Mhm. Äh, man kann auch Reisleim selber herstellen. Und ich habe mich gefragt, aber da habe ich keine Erfahrungen dazu und es auch noch nicht richtig recherchiert, ob man Reis selber anpflanzen kann. Vielleicht so im feuchtwarmen Badezimmer. Der braucht auf jeden Fall warm und feucht. Aber ja. vielleicht nachher leckeren haben? Reis im Badezimmer war Schimmelflecken in den Ecken. Ne? <lacht> vielleicht genau, saugt er das auch weg. Ja, Abwägungssache, genau. Und ich habe halt auf jeden Fall gelernt, das Reisthema ist sehr, sehr vielschichtig ja. und man kann unterschiedlichste Arten davon essen und alle sind sehr gut. Und das äh, mit dem Waschen und mit den ganzen Reiskocherwissenschaften und dem Aufwärmen, das war mir teilweise neu und deswegen ordentlich was gelernt. Hm.
1: Vielleicht ganz äh, zum Schluss, äh, weil wir äh, über die Reismenge und die Wassermenge gesprochen haben, hast du noch äh, einen Einsatztipp für alle, die dann doch äh, vor dem angebrannten Topf stehen und
0: vielleicht gerade nicht den, äh, den Radschwamm in der Nähe haben? Wenn es angebrannt ist, dann finde ich es gut, wenn man den Reis erstmal einweicht, also wenn man das einweicht, das Ganze, ja. mit Spülmittel oder auch mit Backpulver. Und dann ist es sehr hilfreich, den Topf nochmal aufzukochen, weil dann hast du heißes Wasser und ah. die Platte auch, und dann löst sich das viel besser. Also aufkochen ist ziemlich hilfreich, und dann geht es auch mit dem Drahtschwamm oder mit anderen. Dingen ganz ah. gut wieder weg.
1: Aber das wünschen wir euch natürlich nicht, auf dass ihr auch Nein. einen perfekten Reis äh, kocht und wir das machen könnt, das könnt ihr natürlich nachlesen. Bei uns im März auf deutschlandfunknova.de gibt es äh, entsprechend die Links, die Moritz benutzt hat und auch Fotos von seinem Reisexperiment und dann könnt ihr mitkochen. Vielen lieben Dank Moritz. Ja. gut es ist
0: jetzt gleich zwölf, danke. Genau. Und äh, bis in zwei Wochen. Danke. Bis bald. Ciao. Deutschlandfunknova